0: Herzlich willkommen zum ersten Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon hören Sie Clara Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker. acker Thematisch wollen wir mit den ersten Veranstaltungen des Zeltables starten. Dafür haben wir bei der Eröffnung Stimmen eingesammelt, mit dem Ukulele Orchestra of Great Britain gesprochen und hinter die Kulissen der Gastronomie geschaut. Bernd Belschner, der Geschäftsführer des Tollhauses, gibt uns noch Rück- und Ausblicke auf kommende Veranstaltungen. Und ganz zum Schluss geben wir euch noch ein paar Tipps für kommende Konzerte. Die Eröffnung hat ja Calypso Rose gemacht. Das Wetter bei der Eröffnung war klasse, die Stimmung war locker und das Konzert war auch ausverkauft.
1: Ja, Calypso Rose. Wir lieben Calypso Rose. Calypso Rose hat uns berührt. Wir fühlen mit Calypso Rose, also wir fühlen mit der Musik und deswegen hat es uns hierher gezogen.
0: Die einen kommen gezielt zu den Konzerten, aber andere kommen auch einfach nur wegen der Stimmung.
1: Also ich bin nicht das erste Mal da, ich komme gerne jedes Jahr und freue mich einfach, dass ich gleich am Anfang schon dabei bin bei Calypso Rose, weil es doch einfach eine super schöne Atmosphäre draußen ist und auch wenn man nicht die ganze Zeit drinne ist, man sitzt auch einfach gerne mal draußen und unterhält sich und ja, aber morgen sind wir gleich wieder da bei Joe Jackson und ja, das wird auch so weitergehen.
2: 1985 begeistert das Ukulele Orchestra of Great Britain Menschen in aller Welt und natürlich auch die Region hier im Südwesten. Schon oft war die Band hier im Tollhaus zu Gast. Ursprünglich war die Company nur für einen einzigen Auftritt gegründet worden. Dass hieraus in unterschiedlichen Besetzungen inzwischen 34 Jahre wurden, spricht für die außerordentliche Popularität und Qualität der Musiker. Vor ihrem Auftritt zum Zeltival durften wir mit John D. Banks sprechen. Wir sitzen im Biergarten, Banks gönnt sich vor dem Soundcheck noch gemütlich einen Kaffee und eine Zigarette. Er ist ein Urgestein des Orchesters und seit 28 Jahren dabei. Er ist der Einzige, der nicht die Ukulele, sondern einen Bass spielt. Mit dem Dabeisein hat sich für ihn ein alter Traum erfüllt. Ich habe immer äh, davon geträumt, ein Profimusiker zu
3: sein. Ähm, Als ich... Ein Teenager in, in mein äh, Schlafzimmer war. Äh, ja, ich spiele vielleicht in Australien oder USA. Und das war nur ein Traum. Und jetzt es ist es so. Und ich bin so dankbar und glücklich. Äh, ja, äh, wir machen etwas richtig, glaube ich.
2: <lacht> Deutschland ist für ihn längst zur Heimat geworden. Denn verheiratet mit einer Hamburgerin, lebt er seit vielen Jahren in der Hansestadt und spielt dort sogar in seiner eigenen Rockband. Von Hamburg ist er fasziniert. Hamburg ist
3: sehr Multikulti und ich liebe das. Ähm, äh, ich glaube, Hamburg ist einzigartig in Deutschland, äh, weil äh, der Tor der Welt ist und seit
2: 1000 Jahren äh, es ist besonders. Und meine Frau wohnt da. Natürlich gibt es auch Songs, die er gerne einmal mit dem Jukulil-Orchester spielen würde. Wenn er denn nur dürfte und eine Mehrheit fände.
3: Vielleicht ein Stück vom Michael Jackson äh, Thriller. Ähm, das ist ein Super, super Lied, aber gibt Schwierigkeiten mit Michael Jackson und er äh, ist nicht so äh, politisch äh, korrekt äh, momentan. Ähm, aber ja, äh, äh, und ich liebe auch äh, Lionel Richie, äh, aber äh, meiner Kollegin nicht. Und äh, äh, aber wir spielen meistens alles, alles, wirklich, außer Lionel Richie und Michael Jackson.
2: Die Erstausstrahlung des legendären Videoclips von Jacksons welt Thriller ist ihm noch in Erinnerung.
3: Ja, es war an MTV und das war unglaublich, wie ein mini Film. Das war mehr als ein ähm, äh, Musikvideo. Das war
2: äh, thrilling. <lacht> yeah. In Karlsruhe im Tollhaus spielten sie zuletzt vor zwei Jahren. Banks schätzt, dass sie schon fünf oder sechs Mal hier aufgetreten sind. Das Tollhaus ist für ihn immer super und wirklich ein tolles Haus, lacht er. Und noch dazu mit einer Besonderheit. Denn sein Gesicht ist auf einem Strandwegestuhl aufgedruckt.
3: Ja, ich weiß nicht, nicht wie viele Personen hat äh, an meinem Gesicht äh, gesessen.
2: Nicht nur lautstarkes, sondern gerade auch tanzstarkes Statement gaben die Cumbia Queers aus Buenos Aires ab. Ihr Name ist hierbei Programm. Einerseits versteht sich das Sextet als ausdrücklich Queer-Band und greift mit der Cumbia andererseits auf einen Musikstil aus Kolumbien zurück, dem ein eher konservativer Ruf anhaftet. Hieraus prügeln die Mädels dann allerdings einen treibenden Beat, der über wütende, gesellschaftsrelevante Positionen hinaus einfach nur in die Beine schießt. Die Anfänge der Band, im Jahr 2007, lagen noch im Punkrock.
0: Bassistin Pat Combat Rocker
3: Wir hatten keine Idee davon, welchen Stil wir überhaupt
0: spielen wollten und kamen erst im Laufe der Zeit darauf. Wir wollten einfach nur in einer Band zusammen sein und gemeinsam etwas machen.
2: Nach rund fünf Jahren hatten sie ihren Stil dann gefunden. Fast schon aus Trotz modulierten sie die patinierte Cumbia nach ihren Vorstellungen um. Sängerin Juana Zhang
1: Cumbia like a folklorical rhythm of Es ist
2: lateinamerikanische, aber keine speziell argentinische Musik, wie sie dort populär ist. Cumbia ist in Argentinien sogar als Scheißmusik verschrien. Der Punkrock war eigentlich das Mittel, unsere Wut zu kommunizieren. Inzwischen ist unsere Musik allerdings eine mehr tanzbare Sache geworden. Wir haben uns in Cumbia verliebt. Trotz aller Bekanntheit bleibt Argentinien für viele Europäer ein unbekanntes Land. Viele denken in dessen Zusammenhang zunächst einmal an Dinge wie Fußball, Rindfleisch, Wirtschaftsprobleme, aber ganz bestimmt nicht an eine queere Kultur. Es gibt eine große queere Szene in Argentinien. Wir sind schließlich ein Volk von 40 Millionen. In den letzten Jahren gab es auch Fortschritte, zum Beispiel sind gleichgeschlechtliche Ehen ermöglicht worden. Und wenn du dich danach fühlst und glücklich bist, dann ist es auch egal, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Du kannst auch problemlos wechseln. Das sind schon wichtige Gesetze der letzten Jahre, zumal die Gesellschaft sich mit diesen Veränderungen arrangiert hat und sie mitgegangen ist. Leider gibt es zwar immer noch Angriffe gegen Transgender-People bis hin zu Morden, trotzdem hat sich aber ein Paradigmenwechsel vollzogen. Man spricht darüber und die Akzeptanz ist gewachsen. Die Menschen verstehen, dass wir Rechte brauchen und dafür sorgen müssen, dass sie auch bestehen bleiben. Die Cambia Queers verstehen sich als politisch aktive linke Band. An diesem Nachmittag im Tollhaus trägt Juana einen Hoodie mit dem Aufdruck »Feminista Contra G20«.
0: Die Queer-Bewegung ist überall in der ganzen Welt eine kritische Bewegung. In Argentinien ist sie sehr offen und gemeinsam mit dem Feminismus die kritischste Bewegung des Landes überhaupt. Und das auch noch vor irgendeiner politischen. So bringen wir zum Beispiel Millionen auf die Straße, um für das Recht auf
4: Abtreibung zu demonstrieren.
2: Ihre Wut richtet sich auch gegen den Neoliberalismus.
3: Die Mehrheit der
0: Menschen in Argentinien wollte zwölf Jahre lang eine rechte und neoliberale Regierung. Für uns war das natürlich schrecklich. Aber das passierte und passiert auch in vielen anderen Ländern wie Brasilien. Jetzt gibt es bei den Wahlen im Oktober die Chance für einen Wechsel. Wir hoffen, dass sich die Dinge ändern und die Menschen, so wie wir, einen kompletten Wechsel wollen.
2: Yes, I think die Rechten wachsen überall. Das ist gefährlich. Ich fühle mich davon betroffen. Vor fünf Jahren konntest du noch keine Dinge behaupten und öffentlich sagen, die offensichtlich völlig falsch waren. Das hat sich geändert. Jetzt fühlen sie sich ermutigt.
0: Diese Hysterie sehen wir doch auch in Europa. Deshalb ist es so wichtig, so wie wir, diese kollektiven Links in das tägliche Leben hineinzuhaben. Die Fragen und Werte, über die wir sprechen, müssen in die Lebenspraxis getragen werden. Also ist es für uns sehr wichtig, zu reisen, über unser Leben und unsere Musik zu sprechen. Du wirst dann zwar auch mit Dingen konfrontiert, mit denen du nicht übereinstimmst, aber du erkennst auch vieles über dich selbst.
2: Juana und Pat sprachen auch darüber, was sie von ihrer Tour in Europa mit nach Hause nehmen.
0: Viele Dinge, obwohl wir an vielen Orten nur einen Tag sind. Viele Informationen darüber zum Beispiel, wie Konzerte organisiert, die Bands aufgenommen und verpflegt werden. Wir sehen viele Dinge, die sehr schockierend sind. Jeder Tag ist anders. Das macht auch stark. Wir kommen seit 2009 nach Europa und es hat sich über die Jahre einiges verändert. Es ist sehr gut, auf Tour zu sein und mit den Menschen zu sprechen. Du lernst sehr viel über die Dinge und wirst viel offener.
2: Die Organisation linker Strukturen und autonomer Zentren, wie man zusammenarbeitet und auf seine Räume aufpasst und sich um sie sorgt, das nehmen wir schon mit. Die Dinge kommen zurück, wenn man nicht aufpasst und darum kümmert. Und dann hast du dieselben Probleme wie vorher. Ich denke, die Situation ist sehr gefährlich. Rassismus und die Angst um die Zukunft wachsen nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Das ist sehr traurig, weil diese kosmopolitischen Städte noch eine sehr schöne Atmosphäre haben. Aber man muss darauf aufpassen und sich darum kümmern. Mit ihrer Musik und Präsenz kamen die Cambia Queers, die ihren Auftritt mit Lajekros teilten. Später sehr gut an und begeisterten die mehr als 500 Zuschauer im Tollhaus. Ihr Auftritt war ein voller Erfolg. Ja.
0: Bernd Belschner, der Geschäftsführer des Tollhauses, ist seit 35 Jahren mit dabei. Jedes Celtiville-Jahr ist für sich besonders. Belschner blickt auf die vergangenen Celtivills zurück und stellt fest, dass alle ihren eigenen Charakter hatten.
4: Also, jedes Jahr für sich hat, äh, hat seine eigene Dynamik. Was man sagen muss, ist, dass äh, die 25 Celtivills sehr unterschiedlich motiviert waren, es hat angefangen ja 1984 mit einer ganz anderen Motivation. Wir wollten da einfach den Nachweis erbringen, dass das Tollhaus eine feste Spielstätte braucht, weil wir die damals ja auch nicht hatten und haben da über einen Zeitraum von zehn Tagen ein Zirkuszelt bespielt. Das haben wir dann nochmal 1986 gemacht mit, mit einer gleichen inhaltlichen Überlegung. Da waren es dann schon glaube ich drei Wochen.
0: Ja, so gut wie heute lief es mit dem Zeltiwil leider nicht immer. Das zweite Zeltiwil 1986 war ein wirtschaftlicher Misserfolg und stürzte das Tollhaus in eine kleine Krise.
4: Deswegen äh, war dieses Projekt dann mal eine Weile auf Eis gelegt oder, wenn man ehrlich ist, schon fast vergessen. Aber als wir dann hier in der Schlachthausstraße 1997 das Zeltiwil wieder belebt haben, seitdem findet es regelmäßig statt und mittlerweile ist es ja in unserem großen Saal mit einer Seitenwand äh, nach außen und einem daran gebauten Zelt als Verbindung jährlich ein Höhepunkt von uns. Es ist wirklich schwer, das zu sagen, aber es gibt natürlich legendäre Konzerte wie zum Beispiel Patty Smith oder auch ein äh, Konzert, äh, das ist noch nicht so lange her, äh, im letzten Jahr mit Little Steven. Ähm, und... Äh, also, es ist eine ganz lange Reihe. Joe Massa hat hier gespielt, aber auch so, sage ich mal, eher ins Experimentelle reingehende Gruppen wie Coco Rosie zum Beispiel. Teilweise abseits des Mainstream, das ist uns schon wichtig. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist, dass wir einfach authentische, originale, originelle Künstler hier präsentieren. Häufig Künstler, die wirklich wegweisend waren für ihre Stilrichtungen, äh, die sie stark mitgeprägt haben. Wie es halt auch dieses Jahr zum Beispiel der Fall ist, äh, am Anfang bei der Eröffnungsveranstaltung mit Calypso Rose oder äh, zum Abschluss von Zeldeville wird ja Gilberto Schild spielen als großer Musiker aus Brasilien.
0: Die ersten zwei Zeldeville-Wochen waren ein voller Erfolg. Von der zweiten Programmhälfte werde laut Belchner eher das jüngere
4: Publikum angezogen. Also im zweiten Teil ähm, wird es natürlich nicht weniger äh, interessant, wie es im ersten Teil war. Zumindest äh, gehen wir davon aus, es werden im zweiten Teil verstärkt auch Künstler äh, auftreten, die noch nie hier bei uns waren. Also ich denke jetzt da gerade zum Beispiel an Charlie Cunningham oder an Shirley Davis oder an äh, Brass Against. Das sind alles Künstler, die zum ersten Mal hier in der Gegend sind. Teilweise ähm, wird es auch Veranstaltungen noch geben, äh, für uns ein Spezialpreis von 10 Euro, also Shirley Davis und Brass Gans gehören da dazu. Also wenn das Wetter noch mitspielt, äh, steht eigentlich äh, einem, einem, einem tollen Finale nichts entgegen.
0: Nicht nur das Wetter und die Musik tragen natürlich zu einem gelungenen Festival bei, sondern auch das gastronomische Angebot. Im Gastroleitungsteam des Tollhauses ist Tatjana. Sie kommt aus Karlsruhe und macht das als Nebenjob zum Studium. Was die zahlreichen Essensstände auf dem zeltivell gelände
5: betrifft, ist der Kodex des Hauses nachhaltig und fair. Also das hat äh, ganz banal bei solchen Sachen wie Plastikstrohhalme angefangen, dass wir da umgestiegen sind auf Maisstärke-Strohhalme, die eben biologisch abbaubar sind und dann hat das so ein bisschen seine Kreise gezogen, also wir sind schon lange darum bemüht, mit äh, lokalen Kollegen zusammenzuarbeiten, ob es jetzt unsere Würstchen sind an unserem Grillstand. Ähm, oder unser Kaffee hier vom Tostino, vom Schlachthof, solche Sachen. Nur, dass es wirklich auch ein bisschen mehr in Richtung Fairtrade und äh, Bio und auch eben veganes Angebot geht. Das ist, glaube ich, wirklich in den letzten zwei Jahren immer ein bisschen mehr geworden. Auch die gastronomische Kooperation mit Nachbarn ist im Tollhaus sehr wichtig. Was mir super Spaß macht, ist eben die Zusammenarbeit mit den Leuten hier vom Schlachthof. Wir haben jetzt in unserem Essenstand auch ähm, dieses Jahr die Fettschmelze äh, beim Zeltable. Und das finde ich einfach super, wenn die Wege kurz sind, wenn man sich super absprechen kann. Wie sieht es aber mit der Anerkennung aus? Also ähm, ich muss sagen, dass wir ein ganz tolles Thekenteam haben. Wir sind auch wirklich viele. Also jetzt gerade so zu Hochzeiten im Sommer sind wir 40, 45 Leute.
0: Was das gastro auch öfters gefragt wird, ist, woher die Produkte eigentlich kommen. Auch die Preise sind natürlich ab und an das Thema. Tatjana freut sich immer über Feedback und erläutert auch gerne die Hintergründe des Angebots. Zum Beispiel, woher der Wein kommt oder warum man zunächst auf regionale Produkte setzt. Hier kommen dann die ökologischen und nachhaltigen Prinzipien des Trollhauses wieder ins Spiel. Für Bernd Belschner nämlich gehören die Produkte genauso zum Tollhaus wie ein faires preis leistungs -Verhältnis.
2: Und jetzt weisen wir sie noch auf weitere Veranstaltungen im Rahmen des Zeltefelds hin. Denn bis zum Finale mit Gilberto Gil am Mittwoch, den 7. August, finden unter anderem noch drei Konzerte statt, die sich für nur 10 Euro Eintritt gerade für Neugierige eignen, die nicht viel falsch machen möchten. So kommen am kommenden Mittwoch, den 24. Juli, um 20.30 Uhr Shirley Davis and the Silverbacks ins Tollhaus. Die spanische Band mit ihrer englisch-jamaikanischen Frontfrau zelebriert reinsten Soul mit einem feinen Schuss Afrobeat. Ihr vor zwei Jahren veröffentlichtes Album Black Rose erregte internationale Begeisterung und wird gerade die Stimme von Sängerin Shirley Davis vehement abgefeiert. Am folgenden Mittwoch, den 31. Juli darauf, gastiert dann Moonlight Benjamin auf der erzählte Versprochen sind hierbei karibische Voodoo-Melodien und 70er-Jahre-Blues. Darüber hinaus verspricht der Sound weitere Einflüsse und Überraschungen, deren gemeinsames Funktionieren man zuvor nicht wird vermuten können. Das wird also spannend. Und am Montag, den 5. August, findet schließlich mit dem Auftritt der New Yorker Band Brass Against das letzte 10-Euro-Konzert statt. Die Truppe interpretiert sich als ausdrücklich politisch und covert zahlreiche Protestsongs von Rage Against the Machine, Public Enemy oder The Fugees. Politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen muss also längst nicht mehr mit Bob Dylan und seiner Klampfe stattfinden, sondern auch mit tanzbaren und wütenden Beats. Alle weiteren Informationen und Termine zu diesen und allen weiteren Tollhaus-Veranstaltungen sind natürlich wie immer auf der Webseite www.tollhaus.de zu finden.
0: Damit kommen wir jetzt auch zum Ende des ersten Podcasts des Tollhauses und die Frage, warum das Tollhaus seinen Gästen und Freunden jetzt eigentlich ein solches Format anbieten möchte, beantwortet uns Bernd Belschner.
4: Also wir haben uns schon seit einer Weile Gedanken gemacht, wie die Inhalte, die Themen, die hier im und ums Tollhaus herum stattfinden, ähm, ich sag mal auf eine zeitgemäße Art und Weise transportiert werden können. Dabei haben einige der jüngeren Kollegen das Thema Podcast äh, angesprochen und äh, wir fanden das sehr überzeugend, weil man einfach auf diesem Wege die Möglichkeit hat, äh, etwas mehr vielleicht äh, zum Tollhaus sagen zu können und zu unseren Überlegungen, warum äh, diverse Dinge stattfinden, warum wir, was wir machen was man sonst so in den äh, ganz kurzen äh, Pressemeldungen nicht veröffentlichen kann. Und äh, wir wollten einfach mal ausprobieren und äh, freuen uns sehr, dass es jetzt dann losgeht.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt und freuen uns auf die nächste Ausgabe des Zollhaus-Podcasts. Am Mikrofon waren Clara müller und Matthias dreisig
1: -Acker. Dance. Oh yeah. Are we not want to jump and put? Are we no want to rock no foot? Are we, we just want to dance? dance. Oh. Let we dance. Are we just one we two want to dance? dance. Oh yeah. Are we come from Tobago? Are we come from Tobago? Mm. Are we just want to let go Are we just want to let go How we guess why we jump up, I 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 I jump up. Uh -huh. hey